sasagot, itanong mo kay Suryano. Welcome po sa ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na muli po tayong makadaupang uh, palad ng ating mga kababayan sa pamagitan po nitong ating isinasagawang live na Worldwide Bible Exposition. Kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, muli po kami nag-aanyaya na samahan ninyo kami sa mga susunod na oras upang uh, tayo po'y makapag-aral ng iba't ibang mga bagay na pangpananampalataya. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, magandang gabi sa anumang kayo naroon ngayon. Alam natin may iba-iba tayong time zone. Merong lugar gabi, merong lugar hapon. Ano man po kayong oras datna ng ating programa, Naanyayahan namin kayo na magkaroon po tayo ng oras ng pagsusuri ng mga salita ng Diyos. Marami pong oras ang nasasayang sa ating buhay. Kuminsan, sa mga nakaraang panahon, yung mga matatanda, nasasayang oras sa sugal, sa sabong, Chismisan, ngayon po biglang naiba. Halos lahat ng oras, hawak ng tao, cellphone, computer, iba-ibang mga pinagkakabalahan. Kuminsan, sabi ng isang tao, katoliko siya, pero kahit magsimba man lang, hindi na nakakapagsimba. Merong minsan sa isang buwan o kaya minsan sa isang taon nagsimba dahil birthday niya. Ganun na po kakaunti masyado ang iniuukol nating oras o bahagi ng ating buhay sa ating Diyos na pinagkakautangan natin ng lahat. Marami po sa ating nakalimot na, na mag-isip ukol sa Diyos, mag-usap ukol sa Diyos. Eh napakahalaga po sa Diyos na tayong mga tao magkaroon ng mga usapan na ukol sa pampanginoon. Basahin po natin ang 3.16 ng Malakias. Nang bagkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Ayun, merong isang nakarecord na pagkakataon sa Biblia, yung ikang mga natatakot sa Panginoon, nagsang-usapan, nag-usap-usap sila, at pinakinggan ng Panginoon at dininig. Nakita nyo, pag ang pag-uusapan natin ay bagay na ukol sa Diyos, nakikinig ang Diyos sa atin. At sa mga tiyempo na yon kung tayo po'y mananalangin at hihiling ng mga kailangan natin sa Diyos, 
ay makikinig ang Diyos sa atin. Pangako po ito ng Panginoong Hesus doon sa Mateo 18. Basahin po natin. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naruroon ako sa gitna nila. Anag po ang pangako ng Panginoong Hesus pag kami nagkakatipong dalawa o tatlo sa kanyang pangalan, ibig sabihin, nagkakatipon sa layunin na ang pag-usapan ay ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, naroroon ako sa gitna nila. Where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Ang sabi po sa Bisaya ay, Kay kung asa magkakatigom ang duha kung tulo sa akong ngalan, atuwa ako dito sa taliwala nila. Pampangan ang sabi po dyan, uling nung nulaman makatipon ding adwawat luka tao, king lagyo ko, karin at yuko libutad da, sa Ilocano. Tano adinno tinag-urnungan dati dwa, wano talo, gapo tinagan ko. At daak idiyay iti nagtangaanda. Yan. Sa Bicol, Hulita kung sa inandua o tulo na nagtitiripon sa ngaran ko, yaon man ako sa tanga ninda. Ayon, maliwanag na hindi po binabaliwala ng Diyos yung pagtitipo ng kahit dalawa lang nagkaisa na mag-usap ukol sa pangalan ng Diyos o sa bagay ng Diyos. Gaya nung ating nabasa kanina na yung mga natatakot sa Diyos nagsang-usapan at pinakinggan sila ng Panginoon at dininig. At para ipakitang mahalaga sa Diyos yon isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para nagkaroon pa ng memorabilia o yung Tawagin dito yun ni Lembransa. Isang aklat ay nasulat sa harap niya para sa kanilang nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Ang mas mahalaga yung kasunod na talata, ang sabi po doon, At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang panghihinayangan na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ayun, yung mga taong nakaalalang mag-usap ukol sa Diyos, sabi ng Diyos, sila'y magiging akin, magiging sa Diyos. Sa araw na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sila'y magiging isang tanging kayamanan, parang parang jewels, parang kayamanang iniingatan ng Diyos, ang hihinayangan ko sila gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ang sabi doon sa Bisaya, O sila mamahimong mga ako, nagaingon ang ginoo sa mga panon. Bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagahimoon kini. Og ipagawas ko sila, maingon sa tao nga nagapagawa sa iyang anak nga lalaki nga nagaalagad kaniya. 
kapampangan, maging kanakula sa sabiyan na ning ginura ding ehersitos. Ing kanakuping sariling bandi, arang pibandyane ning Diyos. Pingaldo a kanakong gawan at ako pasayangan kula, anti mo ang pamipasayang ning metong ataw king anak ng lalaki at susuyo kaya. Sabi sa Ilocano, Kat isuda kukuwak to ida kuna ni Apo, dagiti buyot Kukuwak mo't laeng, iti aldaw nga ramidak to. Kat igagak to ida akas iti panangigigaga, iti tao, iti anak na mo't laeng nga agserbikin kwa na. Asin, magigin sinda sa kuya, nagsabi ang kagurangnan kan mga hukbo. Sa aldaw na ito, kung gibuhon ko na ang sakong napapalain na kayamanan. Asin, papatawadun ko sinda, ninsiring kantao na nagpapatawad sa saiyang aki na naglilingkod sa saiya. Ayan, maliwanag na maliwanag pong mahalaga sa Diyos ang pagkakatipong ginagawa para mag-usap ng mga bagay na ukol sa Diyos. Alam nyo, totoo naman, wala naman tayong mapapakinabang sa pag-usap kayo ng chismisan, eh, buhay ng may buhay ang pag-uusapan natin, wala namang pakinabang po sa atin yun eh. Mayroong mga tao, politika, pag nag-away-away, patayan pa. Mga lasenggo, pag nagka Usap-usap, payabangan, pag nagkapikuna, nagbabarilan. Ganyan po ang usapang karamihan sa mga tao eh. Yung mga chismoso-chismosa naman, malamang madamay pa sa awa yun dahil sa chismis. Pero kung ang pag-uusapan po natin yung mga bagay ng Diyos, meron po kasing mga bagay talagang dapat tayong matutunan. Marami po kasing mga... Relihiyon ngayon na parang gano'n na lang palagi, wala nang usapan, hindi mo na makausap yung pastor mo. Ang iglesia ni Manalo, di makausap si Manalo. Yung katoliko, di naman makausap yung papa, Makakapag, makakausap lang ng mga presidente, yung matataas na tao. Pero ordinaryong mga tao para makasalamuha nila o marinig nilang personal, yung pinuno ng Sabadista, Saksiniho, ba hindi nga kilala nung ibang mga Pilipino eh. Pero sa Biblia po, mayroong utos na kung ang isang tao, mayroon siyang mga tanong, mayroon siyang mga problema sa pananampalataya. Dapat kausap ang mga saserdote o yung mga nangangaral. Basahin po natin ang dos on silang hagay. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Utos na... po yan. Sabi ng Diyos, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Kung meron kang problema tungkol sa mga kautusan, sa mga bagay ng Diyos, bagay ng Espiritu, eh dapat ang tao nakakapagtanong sa mga nangangaral, yung mga saserdote. Mga mangangaral po yun. Eh sa ating panahon, wala kang matatanong. Mga leader ng relihiyon nakatago, nasa aparador. Hindi mo nga pwedeng ma-approach. Sa atin po, iba ang ating pananaw sa relihiyon. Ang relihiyon dapat maging isang bukas na aklat, an open book 
na alam mo ang nangyayari, alam mo ang mga aral, alam mo ang bagay na ginagawa mo. Meron kasing mga nagre-reliyon, halimbawa, mga katoliko na na-encounter ko sa iba-ibang panig ng mundo. Ang tanong nila, eh ano po ba ang kahulugan ng sign of the cross, yung pagkukuros-kuros? Eh sila na mismo, ginagawa nila, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng pagkukuros. Eh nung minsan may nagtanong sa akin, ay pagkatapos niyang magtanong, Pero mo ay kayo, limampung taon na akong katoliko, hindi ko alam ganun pala kahulugan ng kuros. Ang nasa aral ng katoliko, yung pagkukuros-kuros, yun pala pakikipaglaban kay satanas. Basahin po natin ang aklat ng katoliko, yun pong discourses on the Apostles' Creed na isinulat ng isang paring katoliko at may authority ng Roma mula sa Papa. Doon po sa page 17, ganito ang ating mababasa, kapatid na Daniel. And St. Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Yung po palang pagkukuros-kuros o paggawa ng sign of the cross, yung pala ang sabi raw ni Santa Teresa sa Katoliko, ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang panlaban kay Satanas. So pag nagsa-sign of the cross ka, parang itinataboy mo si Satanas. Eh kung totoo yan, sila naman ang may sabi niyan eh. Hindi ko naman po inimbento yan. Libro ng katoliko yan eh. Eh kung para pala sa pakikilaban kay Satanas yung sign of the cross, para itaboy si Satanas, eh bakit pagkaharap mo si Maria, nagsa-sign of the cross ka rin? Bakit pagkakakain ka, eh nagsa-sign of the cross ka rin? Anong paliwanag doon? Eh yung pala ang strongest and most powerful weapon against Satan. Ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang sandata laban kay Satanas. Bakit pag ang katoliko nakasakay sa jeep, dumaan yung jeep sa harap ng simbahan, nagsa-sign of the cross? Bakit pagkakakain, nagsa-sign of the cross? Eh kung yung sign of the cross... Eh, panglaban kay Satanas. Ba't ginagamit niyo yun kay Maria, sa altar, sa mga estatua, ba't nagsa-sign of the cross? Ayun. Yung taong nagtanong po sa akin, sabi niya, hindi ko alam yan, brother. Limampung taon na akong katoliko, akala ko ikaw yung sign of the cross, eh, para yun sa, ano, sa pananalangin. Eh, ang totoo, kahit gamitin pa sa pananalangin, eh, ganun pa rin ang kahulugan. Ang sabi dun sa maikling katisismo sa pahina tres, kapatid na Daniel. Opo, ito po ay may nihilobstat ni J.C. Abriol at imprimatur ni Hernando Antiporda, printed and published by Catholic Trade Manila Incorporated. Ang tanda ng Santa Cruz, 
ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawa. Tinan nyo, ang tandang wika ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. E di yung pala'y pang-adya sa kaaway, unang-unang kaaway, si Satanas. Eh bakit ginagamit mo kay Maria? Hindi kaaway mo ba si Maria? Bakit pagkaharap ka sa pagkain, magkukurus ka rin? Eh ba't yung pagkain ay kaaway mo ba yun? O, ang ibig mo ba sabihin, ang, pag, ang paggamit ng krus kahit saan pwede mong gamitin? Ganun bang itinuro ng mga pare na kahit saan pwede mong gamitin? Panlaban sa kaaway, uh, panbindisyon sa pagkain, paggalang kay Maria, ganun ba yun? Eh ang sinasabi lang naman sa aral ng katoliko na nakasulat sa kanilang aklat, ang adyayan sa kaaway, pinakamabisa at pinakamalakas na pang adya kay satanas and the strongest and the most powerful weapon against Satan. Sa mga puntong ito, pagkatapos pong magtanong sa akin ng tao, ayun, nag-imbestiga siya na nag-imbestiga. Pinagtanong niya kung talaga mayroong ganun librong katoliko. Nung mabasa niya mismo sa kanyang sarili, nagdesisyon siyang bumalik. Ang sabi niya, Brother, salamat ika sa Diyos. Naintindihan ko yung sign of the cross. Ibig sabihin, katoliko limampung taon mismo, hindi naintindihan yung sign of the cross. Ba't niya ginagawa? Yun po ang layunin ng ating Bible Exposition. Maanyayahan po namin kayong mag-usap-usap ukol sa Diyos, maintindihan natin ang mga bagay ng relihiyon, ang mga itinuturo sa atin, kung nakasulat po yan sa Biblia. Ang batayan po, mga kababayan, ng katwiran ng Diyos ay ang Biblia. Ang Biblia po ay pinasulat ng Diyos sa mga taong kinasangkapan niya ng una, kagaya ng mga propeta, mag-uumpisa kay Propeta Mueses. Pagkatapos, gaya ng mga ebanghelista, sila Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga ebanghelista, mga apostol, pinasangkapan ng Diyos para lahat ng gusto ng taong malaman ukol sa Diyos at sa relihiyon, maintindihan natin. Ang atin lang sasangguniin ay ang Biblia ang salita ng Diyos. 34.16 ng Isayas. Pakinggan nyo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yung po palang aklat ng Panginoon, yun na nga ang Biblia. Saliksikin nyo ika at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Lahat ng gusto nating matutuhan, maintindihan sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, nakasulat po sa Biblia. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Hindi mo kailangan ng history, hindi mo kailangan ng book of engineering, hindi mo kailangan kung ano-anong libro para maintindihan mo yung salita ng Diyos. Sapangkat, 
iniutos ng aking bibig. Ang utos pala ng Diyos nasa kasulatan. At pinisan sila ng espirito ng bibig ng Diyos. Ang bibig po ng Diyos ang nagsalita ng mga salita niya sa Biblia. Pinisan naman ng kanyang espirito para makita natin yung mga mahahalagang impormasyon. Kumbaga, lahat ng ating tanong, mga duda, mga kailangang malaman, nandito po sa Biblia yan, sasaliksikin lang, sabi ng salita, saliksikin ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Ewan ko lang kung meron po sa inyong nagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Marami sa atin, di nga nagbabasa ng Biblia mas mabuti pa sa ibang tao, basahin comics, chismis. Yun ang mga nauubos ang oras natin doon sa mga ganun. Pag-usapan yung mga, uh, ano ng mga artista, kung ano ba, sino na ba ngayon ang nobyo ni Nora Aonor, o kung sino mang. Ganun eh, no? mula nung araw, ganun na ang mga tao. Para bang wala na silang kapanapanahon para sa Panginoon Diyos. Kaya ang sabi po sa pasyon, meron tayong pasyon katoliko, di ba? Yung ginawa ng paring katoliko. Ang sabi doon, ang Diyos daw, naghihinanakit. Sabi po doon sa pasyon, kung basahin niya ni, dapat na maghinanakit sa iyo ang poong marikit. Gintot pilak Yamang munti Sa'yo'y di Pinagkait Kay baal mo Pinagsulit Ayun Naghihinanakit daw ang Diyos na puong marikit Kasi binigyan ka ng ginto Binigyan ka ng pilak Binigyan ka ng yaman Eh hindi pinagkait sa'yo Pero ang buhay mo, ipinagsusulit mo kay Baal. Yung pong Baal, Diyos-Diyosan yun. Isang ribultong sinasamba ng mga tao nung panahon ng mga Israelita. Hindi naman tunay na Diyos. Eh ang lahat ng bagay, binigay sa atin ng Diyos, tapos wala tayong panahon sa Kanya. At ang ginawa pa, sumamba pa kay Baal na isang Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Kaya, dapat na maghinanakit sa iyo ang poong marikit. Ginto pila yamang munti sa iyo'y pinagkait kay baal mo pinagsulit <laughs> yung ginto yung pilak yung binigay ng Diyos sa atin ginagastos nung iba niladala kay baal ginagawang palamuti doon sa kay baal parang yung mga hapon ngayon ang ginto nila ginawang golden buddha si buddha hindi naman tunay na Diyos ginawa nilang Diyos. Ang kanilang ginto, nilagay nila sa altar ni Buda. Ako, talagang napaka... Alt. Yung sa Golden Buda, sa ano, sa Thailand, 
Naku po, 250 million dollars ang halaga nun. Eh hindi po tunay na Diyos yan. Diyos-Diyosan yan eh. Yang Buda, hindi po tunay na Diyos yan. Tao yan. Ginawa nilang Diyos. At basahin nga natin kapatid na Daniel kung gano'n nila ginugugol na halaga kay Buda. Ito po ang uh, sabi dito sa isang uh, publication, The Golden Buddha, officially titled Pra Puta Maha Suwana Patimakon, is a gold statue with a weight of 5.5 tons or 5,500 kilograms. It is located in the temple of Wat Traimit, Bangkok, Thailand. At 1,400 US dollars per troy ounce, The gold in the statue, 18 carat, is estimated to be worth $250 million. The body of the statue is 40% pure. The volume from the chin to the forehead is 80% pure. And the hair and the top knot weighing 45 kilograms are 99% pure gold. Imbis na iukol sa Diyos, Iniukol sa Diyos-Diyosan. Eh naghihinanakit nga ang Diyos niyan. Dahil imbis na ang sambahin natin ay ang Diyos, ang sinasamba natin kung sino-sino. Kung kanikanino tayo lumulod, yung mga Budista lumulod kay Buddha. Yung mga Sintuista lumulod kay Sinto. No? Maraming mga niluluhuran ng tao, yung mga, mga bumbay. Lumulod naman sa baka. Ano ba naman yan? Sa Pilipinas, yung baka sinisigang. Sa India, yung baka sinasamba. Niluluhuran yung baka. Hindi sila kumakain ng baka dahil para sa kanila, Diyos yung mga baka. Eh meron ba naman Diyos na tumatay sa gitna ng karsada? Wala na ba naman tayong delikadesa na ang baka gawin nating Diyos? Pero nangyayari po sa tao yan, kaya nga tama yung sabi doon sa pasyon eh. Kasi yung pong ibang bahagi ng pasyon, kinopya yan sa Biblia. Pero mga tao, sinasayang ang buhay nila, nagpapayapak sa baka. Biro nyo yun, ang ginagawa sa India sa pagsamba nila sa baka, magpapayapak sila sa baka. Dadapa sila sa daan, ang mga baka, palaraanan, kahit na masugatan, mamatay, dahil sinasamba nila ang baka, hindi nila kinakain. Napakamaling ginagawa ng mga tao. Naglilingkod sa hindi mga Diyos, sumasamba sa hindi mga Diyos. Basahin natin ang Roma 1.25, mga kapatid. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nakaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan po yan eh. That is a lie. Na ang paglingkuran mo yung nilalang at hindi yung lumalang. We must serve the creator, not a creature. Ang sabi sa English, Who changed the truth of God into a lie and worshiped and served the creature More than the Creator, who is blessed forever. Amen. Ayan, isang kasinungalingan po na ang sambahin mo at paglingkuran mo nila lang. 
kay tao, kay hayop, kay anghel, basta nila lang, hindi natin dapat sambahin. Ang totoo, sabi nga sa pasyon eh, sa isang bahagi ng pasyon. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos ngalaman siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw hindi ba maliwanag nakakaintindi naman tayong Tagalog halos lahat ng Pilipino sukat mong maalaman sa sulat na papalaman sa Biblia ang poong Diyos nga lamang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw eh bakit sumasamba ka sa larawan bakit sumasamba ka sa baka bakit sumasamba ka kay Buda bakit ka sumasamba sa ilipante? Bakit ka sumasamba sa mga hayop? Hindi ba yan eh kawalang... Ewan ko mga kapatid, ano, huwag kayong magagalit. Kasi nungalingan yan, sabi ni Pablo eh. Basahin natin sa Cebuano. Kay niana ang kamatuoran sa Diyos, giilisa nila sa bakak, o gipalabin nilang pagsimba, o pag-alagad sa mga binuhat, kaysa magbubuhat On, nga ma magpagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat. Sabi sa Kapampangan, uli ning linibera yung katutuanan ning Diyos king meto nga kalaraman. Simbande, siwandeng lelangan kaysa king lina lang. Di ba malaking kabalintunaan yun? Ang sambahin mo yung nilalang, imbis na ang sambahin mo yung lumalang. Sabi sa Ilocano, Ta sinoktanda ti kinapudno ti Dios iti ulbod ket nagdaydayaw da ken nagserservida iti parsua adi ket iti na marsua ta nagserservida iti parsua adi ket iti na marsua masaynan sa Bicol hulita rinibayan ninda an katotohanan nin Dios kan kaputikan Asin sinda nagsamba asin naglingkod sa mga linalang asin bakong sa kaglalang. Yon naglingkod sa mga nilalang nagsamba asin naglingkod sa mga linalang asin bakong sa kaglalang. Ilang nangyari sa maraming tao mga kapatid. Kung sino-sino sinasamba eh mali ang dapat sambahin sabi ng pasyon sabi sa Biblia. Ang Panginoon Diyos lamang ang iyong dapat sambahin at luhuran sa gabit araw. Iyon ang salita ni Kristo. Nung pinapaluhod siya ni Satanas sa kanya, hindi lumuhod si Kristo. Ang sabi ni Kristo, nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya... Diyan sa mga punto na yan, kailangan natin magsuri, mga kapatid. Hindi po ako nang aatake, no? Pinapakita ko lang sa inyo na nagkakamali ang mga budista na sambahin si Buda, gagastusin yung kanilang ginto para kay Buda. Galing sa Diyos yan, eh. Dapat gastusin mo sa tama. Pero gastusin mo 
para gumawa ka pa ng kasalanan sa Diyos na naghihinanakit ang Diyos. Baka kung saan tayo mapunta, umpisa na tayo kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at connected po tayo sa ating mga panauhin sa Saipan kasama si kapatid na Leonard Legaspi. Kapatid na Leonard, go ahead. Saipan, please. Opo, kapatid na Daniel, magandang gabi po. Magandang araw naman po sa kapatid na Eli. Ang ating pong bisita na magtatanong dito, isang katoliko, si Sister L.B. Yagi. Uh, magandang gabi po, Brother Eli at sa lahat ng miyembro ng Church of God. Um, ako po ay may katanungan tungkol sa pagbabasa ng Biblia, kung paano mapagdudugtong-dugtong ang sitas ng Biblia para madaling maintindihan. Yun lamang po, Brother Eli. Salamat kapatid na LB. Alam mo, hindi tayo ang magdudugtong-dugtong ng mga sitas. Pagkatao magdudugtong-dugtong, mali lalabas. Ang mga sitas ng Biblia, pinagdudugtong-dugtong ng Espiritu ng Diyos. Uulitin kong basahin ng 34.16 ng Isayas. Pakinggan mo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kaniyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Yung espiritu ng Diyos na lumalabas sa kaniyang bibig, yun ang nagpipisan sa mga salita ng Diyos. Paano yun napipisan o napapagduktong-duktong? Basahin natin ang 2.13 ng unang kurinto. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ang Biblia kapatid na LB ay mayroong bagay na salitang espiritual at mayroong salitang literal. Dalawa ang bagay na nakasulat sa Biblia. The literal and the spiritual. Parehong itinuturo ito ni Kristo. Sa 3.12 ng Juan, ang sabi niya, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Kanya doon sa mga taong kausap niya, kung ang sinasabi ko sa inyo bagay na ukol sa lupa, expectedly kapatid, pagka bagay sa lupa, alam natin, di ba? Eh kung bagay na sa lupa ang sinasabi ko, ayaw niyo pang paniwalaan. Paano niyo ako paniniwalaan? Sabi niya, kung ang sasabihin ko sa inyo, bagay na nauukol sa langit. Eh hindi naman natin alam yung kabuuan ng mga bagay na nasa langit. Eh kung yung nasa lupa, ayaw kayong maniwala, lalo kayong hindi maniniwala pag ang sinabi ko sa inyo, yung mga bagay na ukol sa langit. Ibig lang sabihin ni Kristo, Merong bagay na literal o sa kastila ang tawag terrenal eh. Literal, material, bagay sa lupa. Meron namang celestial, sabi sa kastila, 
Ang ibig sabihin, bagay na ukol sa langit. Bagay na ukol sa Espiritu. Para madugtong-dugtong yung katotohanan, ang dapat idudugtong mo yung espiritual sa espiritual. Huwag mong pagsasamahin yung literal o ukol sa lupa sa bagay na espiritual. Lalabas mali. Hindi tamang kombinasyon. Iko-combine mo yung spiritual sa spiritual. Yung literal sa literal. Para yun ang tunay na ayos sa mga grade 1, saka sa mga kinder yung aking mga apo. Tinuturoan sila nung grouping eh. Ano ko lang kung ano tawag sa Pilipinas nun. Bibigyan sila ng mga retrato. Halimbawa, uh, isang retrato ng baso. Baso, yung inu-inuman, ano? Merong kutsara. Tapos may tinidor. No? Tapos may ilipante. Sabi ko sa apo ko, alin dyan ang magkakasama? Ah, ito ay kakutsara, tinidor, at saka baso. Tama nga naman, di kasama yung ilipante. Pag isinama mo yung ilipante, mali. Dahil hindi ka pareho ng mga bagay na ginagamit sa pagkain. Meron silang grouping. Bawa, merong nakalitrato yung larawan ng araw, tapos bituin, no? tapos planeta, tapos may ahas. Alam nung apo ko na ang magkakasama yung bituin, planeta, at saka araw. Hindi kasama yung ahas. Kasi heavenly bodies yung, yung bituin, planeta, araw, yun ang mga ahas, eh, hindi naman heavenly body yun eh. Ang punto ko, sa Biblia, ganun din, kapatid na LB. Limbawa, sinabi ni Kristo ay isang bagay na espiritual. Ang hahanapin mong kahulugan nun, kadugtong, espiritual din. Halimbawa, meron akong papakita sa iyong halimbawa. No? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo, pagka yung kamay mo raw, eh makakapagpatisod sa'yo, putulin mo hmm? at itapon mo. Basahin natin ang 5.30. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Sabi ng Panginoong Yesus, kung yung iyong kanang kamay makakapagpatisod sa'yo o magiging dahilan para makagawa ka ng kasalanan, eh putulin mo ika at itapon mo. Alam mo kapatid, pagka ito niliteral mo, pagka ito ininterpret mo materially, mahirap gawin ito eh. Bawa yung kamay mo, hindi mo mapigil sa pagnanakaw, nagnanakaw ka. Maraming ganun eh, tawag kleptomaniac eh. Nagnanakaw sa mga supermarket, pag nahuli, kulong. Eh pagka ganun ang wika ang kamay mo, putulin mo, tapon mo. Mahirap gawin ito kung ito literal. Sino naman tao puputulin mo yung sarili mong kamay, sakit nun. At saka itatapon mo. Mahirap gawin yun ng tao. 
Pero merong kahulugan niya na espiritual. Ang sabi sa Biblia, may mapapakinabang kapang mawala ang isang sangkap ng katawan mo. Kesa ang buong katawan mo mapunta na lang sa impyerno. Basahin natin ang 29. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, aidukitin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Biro mo yung mata, pagka makakapagpatisod sa'yo o magpapagawa sa'yo ng kasalanan, dukitin mo, itapon mo. E napakamahal ng mata ngayon. Isang mata kalahating milyon. Minsan, sang milyon. Doon sa mga i-bank, yung mayayaman bumibili ng mata kahit sang milyon. Para makakita lang sila. Eh kung interpret mo ito ngayon na ito ay literal, na yung mata mo nakakagawa sa'yo ng kasalanan, eh dudukitin mo, yun lang dukitin, napakasakit nun. Palagay ko, hindi kaya ng tao yung dukitin niya yung sarili niyang mata. Yung mga hapunong araw, dinudukit yung mata ng mga gerilya. Pagka nahuli gerilya, dinudukit yung mata ng iba. Eh, pwede sa ibang tao dudukit, pero ikaw mismo ang dudukit sa mata mo. Naku po, napakasakit nun. Kaya ito, salitang espiritual ito. Kung ang ating mga sangkap ng katawan nakakagawa tayo ng kasalanan, mapupunta tayo sa impyerno, eh mabuti pang alisin mo na yung sangkap na yun kaysa ang buong katawan mo mapunta sa impyerno. Ang kahulugan nun, espiritual kapatid. Halimbawa, yung nakasulat sa 3.5 ng Kolosas, ganito ating mababasa. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang kahulugan pala nung dukitin mo yung mata mo, putulin mo yung kamay mo, hindi mismo yung kamay mo ang puputulin mo. Ang puputulin mo yung ginagawang masama ng kamay mo. Hindi literal ang kahulugan. Ang sabi ng salita, patayin ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid. Yan. Yun mismo ang ginagawa ng mali ng katawan mo. Yun ang alisin mo. Yung pakikiapid, yung karumihan. Elbawa, nakikiapid ka, ililiteral mo, puputulin mo na. Aba, eh, kung lalaki ka, puputulin mo yung ari mo. Eh, nako, eh, parang wala ka na rin silbi nun. Diba? Ang puputulin mo, hindi yung ari mo, yung pakikiapid mo. Yung ginagawang masama nung sangkap ng katawan mo. Yung mga masamang pita, yung masamang pita ng mata, na pag nakakita yung mata mo ng pera, gusto mo nakawin mo. O kaya pag nakakita ng mahalagang bagay, gusto mo imbutin mo. Ang putulin mo, ang dukitin mo, yung masamang ginagawa ng mata mo, hindi yung mismong mata mo. Ang kahulugan nun, espiritual, hindi literal. Kaya ang magkasama, yung nasa Mateo 5.29.30, idudugtong mo ang kulosas 
Ayan ang kahulugan. Yung ginagawang masama nung sangkap ng katawan mo, yun ang puputulin mo, yun ang dudukitin mo. Hindi mismong yung kamay mo. Ang katunayan sa 4 ng Epeso, pakinggan mo ha, kapatid na LB. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayon ang kahulugan. Yun ang wikang nagnanakaw. Huwag ka nang magnakaw pa. Ang putulin mo yung pagnanakaw, hindi mismo yung kamay mo. Kasi pag yung kamay mo mismo pinutol mo, hindi ka na rin makakagawa ng kabutihan. Eh ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal, magtrabaho, igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang mayroon siyang maibigay sa nangangailangan. Kaya, ang puputulin, hindi yun mismo kamay. Ang puputulin mo, yung pagnanakaw ng kamay mo. At pagkatapos mong tanggihan ng pagnanakaw, yung kamay mo mismo na yun, na dating nagnanakaw, igagawa mo na ng mabuti. Magtatrabaho ka na, magpapagal ka. Para, pag kami nangangailangan, may maibigay ka. Hindi ka magnanakaw, magbibigay ka pa. Naunawaan mo, kapatid na LB. Opo, salamat po. Salamat din sa maangkanawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po sa Diyos at salamat sa inyong partisipasyon. Sa Hamamatsu, Japan naman po tayo ngayon. Makipag-ugnayan. Nandun si kapatid na June Gondayo kasama ng ating mga panauhin. Go ahead, Japan, please. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Kapatid Eli, narito po ang ating panauhin na magtatanong si kapatid na Jolui Pring. Siya po ay isang dating JL Ngayon po ay nag-undergo sa ating pong mass indoctrination o sa ating indoctrination. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli, at sa lahat po ng mga nakikinig. Um, ang tanong ko po ganito, um, hindi naman po natin hiningi ang buhay. Out of nowhere, uh, lubabas po tayo sa mundong ito, na wala man lang uh, pasentabi na gusto ba natin maging lalaki o babae, Uh, para sa akin po, uh, swertihan po ba ang paglabas natin sa mundo o mapalad o di mapalad kaya? Halimbawa po, swerte mo pag uh, isinilang ka sa mundong ito na mayayaman ng mga magulang mo, hindi mo magiging problema yung basic need mo po sa buhay tulad ng pagkain, damit, tirahan, uh, trabaho, edukasyon, malas mo naman o hindi ka naman pinalad kung halimbawa po ay sinilang ka ng mahirap, lahat po nang yun ay magiging pahirapan sa iyong buhay. Ano pong masasabi niyo doon, Brother Elliot? Tulad po halimbawa, may mga pag, marami pa pong bagay na masasabi natin na naswertihan po ang pag-exist natin sa mundo. Kung, kung siya pinanganak na maganda, ikaw hindi kagandahan, siya pinanganak na kompleto, ikaw ay putulang pa, putulang kamay. Parang lumalabas po na swertihan ba talaga ang paglabas natin dito sa mundo? Bagkus na hindi naman po natin hiningi. Yun lang po. Maraming salamat po, Brother Eli. Uh, salamat din kapatid na Jolui. 
Uh, kapatid, ganito, no? makinig kang mabuti para wag mo akong ma-misinterpret. Tama ka doon na swertihan ng pag-iral sa mundo kung, eto ha, kung ang pag-uusap dito lang sa mundo. Lalabas tama yung analysis mo. You did not choose or you did not ask anybody for you to exist. Hindi ka humingi na ako nga ay maging tao, mag-exist ako. Tapos eh, nabuhay ka naman eh, mahirap ka, parang si Lazaro, hanggang mamatay pulubi. Para bang swertihan. Pero hindi ganun ang analysis sa buhay. Ang buhay kapatid, hindi natatapos sa mundo. Merong tinatawag na afterlife. Meron tinatawag na buhay sa kabila. Tawag nung iba, kabilang buhay. Ngayon, ang analysis dapat yung kumpleto. Pag mag analysis ka sa lupa lang, maliligaw ka ng judgment. Kagaya nun, si Lazaro, e pinanganak na pulubi. Buong buhay niya, pulubi siya. Pero pagkatapos niyang mamatay, Dinala siya sa sinapupunan ni Abraham para aliwin. Contrary to that, yung mayaman naman kung saan nag-aabang si Lazaro ng makakain sa ilalim ng kanyang lamesa, dinala naman sa Hades at nagdudusa naman siya ron. Lalabas, eh swerte palang ipinanganak si Lazaro na siya ay mahirap. Pero kung sa lupa ang analysis, eh lalabas swerte yung mayaman. Eh hindi kasi kumpleto ang istorya sa lupa eh. Kaya may langit at lupa kapatid, meron tayong pupuntahan pagkatapos dito sa lupa. Yun ang hindi napapag-ukulan ng pansin. At parang imposibleng maintindihan ng marami kasi nakakonsentrate na lang tayo sa lupa. We always have been concentrating our thinking, our principles dito sa lupa. Kaya bawal sa Kristiyano yan eh. Sa 3.1.2 ng Kolosas, ganito na sasabi. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakit ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yun, ayaw ng Diyos na ang ating iniisip lagi, panlupa lang. Dapat nag-iisip ka rin ng panlangit. Kasi hindi natatapos sa lupa ang buhay ng tao, kapatid. Maigsi lang dito. Swerte kapag umabot kang sandaan. Karaniwan ang buhay ng tao, 70, 80, 90. Ang isandaan, mabibilang mo sa kamay. Ako ah, nga, eh, na, parang nalulungkot ako sa Pilipinas pala, mayroong batas ngayon, na pag umabot ka ng isandaan, bibigyan ka ng ilang kapatid na Daniel? Isang daang libong piso lang po ang ibinibigay sa centenarian, kapatid na Eli. Batas pala dyan, pag centenarian ka, bibigyan ka isang daang libo. Eh, sino na ang aabot ng isandaan? Gano'n na karami? Eh, limbawa, naging, limbawa, naging 80 man lang o 70, eh, bigyan mo na at ma-enjoy naman. Eh, pag isandaan taong ka lang, di ka na makagulapay, nasa kama ka, anin mo yung isandaan libo? 
Baka kulang pa yun sa pambili mo ng gamot. Ang punto ko, kapatid na, uh, sana naintindihan na kapatid na pring, ano. Uh, Tutu, uh, we did not choose our existence. Pero hindi natin dapat ipalagay na kung muna buhay ka sa isang mayamang pamilya, ka ipinanganak, you were born with a silver spoon in the mouth, eh swerte ka na. Bakit? Karamihan sa mayayaman, hindi na nakakakilala sa Diyos ang karamihan. Mas makadyos pa, mahirap eh. Kaya para sa Biblia, kung Biblia pag-uusapan at yung general analysis of life, here and hereafter, sabi ni Kristo, mapalad kayong mga duka. E eh de, swerte pala yung mga duka. In what aspect swerte yung mga duka? Sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Basahin natin ang 6.20 ng Lukas. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi pala malas yung dukha kasi meron silang swerte saan sa kaharian ng Diyos. Kaya kung kukumplitohin natin ang analysis kapatid na Louis, eh tama ka sa kuanto Ang tawag sa Kastila, kuanto Pansamantala, dito sa lupa, tama ka. Swerte ka pag mayamang ka, pinanganak. Pero hindi rin totoong lahat ng pinanganak na mayaman ay swerte. Eh bakit? Eh pinanganak siyang mayaman. Yung mga magulang niya naman, bago siya nagbinata, eh naghiwalay naman yung lalaki at babae dahil nangalo niya yung isa't siya. Nagkahiwalay, naghirap sila. Pinanganak ka ngang mayaman, mahirap din ang baksak mo. Pag mamalupit ang kapanong madrasta mo o madrasto mo. Ang punto ko, kapatid na Jolui, lahat ng tao na umiral sa mundo, kahit hindi mo hiniling na umiral ka, pag umiral ka, swerte mo na. It is our luck na tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na umiral Meron kasing umiiral, hindi nila alam na umiiral sila eh. Gaya ng bato. Kahit yung bato sa daang milyon taon, kahit yung bato na yon ay naging brilyante, o naging sapiro, o naging rubi, eh hindi swerte yun dahil wala silang alam na umiiral sila eh. Tayo lang, ang nilalang ng Diyos, na alam nating umiiral tayo. We know that we exist, we are aware. Ang mga hayop, they are aware, but a little awareness only. Maliit na kaalaman lang, pero tayo malaki. Alam nating may afterlife. Alam nating mayroong kaluluwa. We know that we have a part of our being na hindi mamamatay. Ang ating katawan mamamatay. Ang kaluluwa at espiritu hindi mamamatay. It will continue to exist. Mateo Gis 28. Pakinggan nyo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat, hindi nangakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkos ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Maliwanag na maliwanag. Hindi pag namatay ang katawan mo, patay na yung kaluluwa mo. And the main essence of our being, yung ating espiritu. Kasi walang kamatayan yun. Mas mahalaga yun eh. 
Basahin natin ang ikalawang Korintos 4.18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat, ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Sabi sa kapampangan, Bistat e kay lalawe karing bage a mayayakit, nung e karing bage a e mayayakit. Kuling ding bage a mayayakit panapanahon lamo, dapat ding bage a e mayayakit, alalang kapupusan. Yung mga hindi nakikita, walang katapusan. Kapareho nung ating being, meron tayo sa ating being nakikita, yung katawan, yung ating buto, laman, etc., pero meron tayong kaluluwa at espiritu na hindi nakikita. Yun ang hindi natatapos eh. Ang maraming tao ngayon, ang investment nila para sa katawan, para sa literal na pagkatao natin, eh meron tayong hindi nakikita eh. Something in us exists that constitute the most important part of our being, our soul and spirit. Tatlo kasi yan eh. Masahin natin ang singko, 23 ng unang Thessalonica. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi, body, soul, and spirit. Ang inyong katawan, kaluluwa, at espirito. Ang inyong espirito, kaluluwa at katawan. Tatlo yan eh. E kaya mga kapatid, ano, kung ang hahatulan lang natin itong sa lupa, yung pangkatawan lang, eh tamang-tama kakapatid na pring. Pero hindi po ganun ang analisis sa buhay. Merong buhay na nasa atin na hindi namamatay. That will exist eternally. Kaya doon ngayon tayo dapat na nagko-concentrate. Ano ka ba? Where are you going after your life on earth? Meron tayong hinaharap. Yun po ang ibinabalita ng Biblia. Kasi ang tao, nakulong na siya mismo sa mga bagay na puro sa mundo na lang ang iniisip niya. Parang, parang hindi siya naniniwala ang marami sa atin. Akala nung iba, pagkapatay, wala na eh. Ay, tapos na. Hindi, hindi po. Ang kamatayan, sabi nga ni Rizal, doon sa huling estropa nung kanyang mi ultimo adyos. Si Rizal kasi nagbasa ng Biblia. Isa sa pinakadakilang malay si Rizal. is called by Ferdinand Blumentritt as the greatest of the Malayan race. Malayan race tayo eh. Ang sabi ni Rizal, Adios, padres y hermanos, trozos de alma mía, amigos de la infancia, en el perdido hogar, dad gracias que descanso del fatigoso día. Adios, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adios, queridos seres, morir es descansar. Nagpapaalam siya sa kanyang biultimo adios. Murir es descansar. Sabi niya, ang mamatay ay pagpapahinga. Hindi katapusan. 
Kaya ang sabi niya, binanggit niya, oh, Adios padres y hermanos, trozos del alma mía. Naniniwala si Rizal, may kaluluwe. Eh. At palagay ko, kung nabuhay si Rizal sa panahon ito, magkaibigan kami. <laughs> Naniniwala siya sa Biblia, eh, si Rizal. Naniniwala siyang may kaluluwa, may espiritu. At ang para sa kanya, ang kamatayan ay pahinga lang. Pagpapahinga ka sandali, tapos haharap ka sa hukuman ng Diyos. Magpapahinga ka for some time, tapos hihintayin mo yung itinakdang araw ng Diyos na huhukuman niya ang lahat ng tao. Kaya po, mayroong paghuhukom. Doon, tatanggap tayo bawat isa ng reward kung ano ang ukol sa atin. Sa mga masasama, eh, awa naman sila. Pero yung mga nagpakabuti, samantalang nasa mundo, gumawa ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa, tatanggap sila ng reward na buhay na walang hanggan. Mahaba lang masyado, kapatid na Jului, kung kukumplitohin ko lahat-lahat. Ano. Pero, Tama ka doon sa punto mo kung ang mundo ang tanging ating titirahan. Pero after this, eh ang mundo nga mawawala eh. Magugunaw ang mundo eh. Eh tapos na ba yon? Hindi pa. Meron pang kasunod. Meron tinatawag the world to come. Ah, ang darating na sanlibutan, ang darating na buhay na kung tawagin sa Biblia, Buhay na walang hanggan. Kaya po, mabuhay ka lang sa mundo ngayon, swerte na kahit bulag ka, kasi you are given a chance para mabuhay doon sa darating kung magpapakabuti tayo. Para sa iba, yung bulag, parang walang swerte yung pilay. Pero ako, nakakakita ako ng wisdom doon. Na yung bulag, nabubuhay naman siya kahit bulag. Inconvenient nga lang, pero meron nababawas sa kanyang kasalanan. Yung mga bulag, hindi na nagnanasayo ng nakikita niya eh. Yung mga bulag, hindi na yung nangangalon niya sa pamamagitan ng mata. Pero kasing ang tao, mata pa lang, kalunyanan ng kalunyan ang ginagawa. Ikalawang Pedro 2.14 Na may mga matang puspos ng pangangalon niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Pampanganan sabi riyan, atin lang matamit mo king pamipaliwas. E malyaring tuknang king pamipaliwas. At e malyaring tuknang king pamikasala. Sisilo ka rin kaladwang e matibe. Makimetong lang pusong misane king pamanang kamin, anak noning pamaniyumpa. Merong advantage ko minsan yung bulag eh. Kasi matatanong, ba't gumawa ang Diyos ng bulag? Eh gusto ng Diyos eh, ano, wala naman tayong question eh. Ba't gumawa ang Diyos ng lumpo? Eh yung lumpo, hindi na yun makakakasala ng uh, pag, pagpunta sa mga masasamang barkada. No? Kasi confined na siya sa kanyang kinalalagyan. Pero pwede siyang maging dapat sa Diyos. Katunayan sa Biblia, may lumpo pinabangon ni Kristo. May bulag pinadilat ang mata niya. Bakit? Kasi ang Diyos ang may choices para sa atin. Pero pagka umiral ka, consider mo na na isang kapalaran. Kasi 
dito sa mundo, kumbaga, training ground dito, parang eskwelahan, baka nakagraduate ka rito, doon ka ngayon pupunta doon sa buhay na walang hanggan. Malawak lang na ano ito eh, na topic ito, kapatid. Marami tayong pupuntahang mga sentido sa Biblia. Pero may advantage ko minsan pag bulag ka. May advantage ko minsan pagka wala kang kamay. O merong wala kang paa. No? May advantage yung pangit ka. No? Kasi kung isa iba, pangit eh. Parang apinas eh. Hindi. Katunay, may mga artista tayo, pangit nga eh. Kumikita eh. Hindi lang lang naman lang kumikita yung mga magaganda eh. Uh, katunay, kung mag-aasawa ka, sabi nga, mag-aasawa kayo ka ng pangit, humanap ka ng pangit at wala kang kasosyo. Eh, maganda nga yung asawa mo, swertik mo sa asawa mo. Lahat naman ng lalaki pinagnanasaan yung asawa mo. Eh, mabuti na yung asawa mo ay pangit, sarili-sarili mo, pareho rin yun. <laughs> sabi nga, anong iba, takpad mo na lang ng dyaryo yung muka. No? Meron ganun mga... Kalukuhan yung mga tao eh. Pero, eh, spiritually speaking, ano, ang kagandahan naman ng tao, wala, hindi sa mukha lang eh. May taong pangit ang mukha, pero maganda ang kalooban. Sabi nga ng Diyos, ang isang mabait na asawa, hindi mo nakikita sa mukha. Sabi dun sa kawikaan, ang lingap ay magdaraya. Ang kagandahan ay walang kabuluhan. Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 31, Versikulo 30. Ang linga pa'y magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Kahit ang asawa mo, ang itsura ng mukha ay parang, parang isinabog na kamatis yung ilong, eh, may maganda ron. May maganda ron. Hindi ang maganda, eh si Miss Universe lang. Sa pamantayan ng tao, pinakamaganda yung Miss Universe eh. Pero merong talagang taong kahit pangit, merong napakaganda sa kanya. At yung ganda na yun, hindi lumilipas. Eh yung gandang panlabas, lumilipas yan eh. Tingnan nyo yung mga dating Miss Universe, ang papangit na rin ngayon. <laughs> Nakakita ko ng dating Miss Universe, ang pangit na ngayon eh. Sabi ko, paano naging Miss Universe to? Kasi lumilipas yung kagandahan eh. Pero merong maganda sa tao, yung puso. Yung puso. Ang pusong matuwid, ang pusong mabuti, ah, yun ang maganda sa Diyos eh. Kaya alam mo kapatid, hindi natin mahahatulan sa, dito lang sa mundong ito o sa panlabas lang. There are something, there are things spiritual we have to consider para sabihin natin ang isang tao ay maswerte. Parang si Lazaro, pulubi, parang yung mga unang kristyano, mga dukha, pero masuswerte sila. Kasi yung mayaman, pagka mayaman na, mahirap na turuan eh. Pag mayaman na, hindi na naniniwala sa iba eh. Sa sarili niya na lang naniniwala ang mayaman eh. Nalungkot nga ako nung... Marinig ko si Bill Gates eh. Tinanong siya sa programa sa telebisyon, Do you believe in God? I will still think, sabi niya. Iisipin ko pa. Eh, iisipin niya para ako naniniwala siya sa Diyos. Na, nalungkot ako. Imagine, mag-iisip pa para maniwala sa Diyos. Walang konsiderasyon sa Diyos. 
Ano? Ito sabi niya, oh, pakibasa mo ito kapatid na Daniel. Sabi po ni Bill Gates, I don't know if there's a God or not, but I think religious principles are quite valid. I don't know if there's a God or not. Parang karamihan sa mayaman, napakahirap maniwala sa Diyos. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos sa Biblia, ang mayaman pantasaga ng kanyang sarili. Ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Basahin natin ang kawikaan. Sa kawikaan, Kapitulo 28-11. Ang mayaman ay pantasaga ng kanyang sarili. Ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Mabuti pa yung dukha eh. Kasi nagsisiyasat yung dukha. Umuunawa. Pero mayaman, di na umuunawa yan eh. Karamihan. Hindi ko naman nilalahat. Pero karamihan sa mayaman, pantasagan ng kanyang sarili, sabi ng Biblia. He is, a, he is a genius by himself. By his own conceit. A rich man is wise in his own conceit. But the poor that had understanding searched him out. Kaya naniniwala ako kapatid na Jolui, hindi lang po ang swerte eh bagay na literal. Dahil meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, meron buhay sa hinaharap. Ang dapat nating pagbatayan, lahat yung kabuuan para masabi natin yung talagang maswerte. Ewan ko po kung naintindihan mo ako kapatid. Naintindihan mo po, ibig kong sabihin kapatid na Pring, Tungkol po dun sa, hindi lang po sa panlupa ang sinasabi ko. Sa halimbawa, dito pa lang sa lupa, naghirap ka na ng katakot-takot, hindi ka nakaligtas. Pagdating dun sa tinatawag nilang imperno, habang buhay na paghihirap, hang, walang hanggan. Eh hindi mo naman nga po hiningi itong buhay, hindi mo naman ginusto. Pagdating naman sa physical, kung nabigyan po tayo ng pagkakataon sana, na, o sasabihin sa'yo ng Diyos, Sige, ilalabas kita sa lupa, putulong ang kamay mo, putulong ang paa mo. I would rather not to exist, Brother Eli. Sasabihin ko po, marami salamat Diyos ko, pero wag na lang. Yun po ang pinuputo ko, hindi lang po sa panlupa, hindi lang sa kakatawang panlupa, hanggang sa kabilang buhay po. Hindi po natin ito ginusto, hindi po natin ito hiningi. Patuloy po tayong nagdurusa, naparusahan. Hindi naman tayo pinili ito mabuhay dito sa mundo. Kung gano'n ang punto mo, kapatid, ano, hindi ko nakuha yung punto mo kanina kasi hindi mo ganyan kanina sinabi. Ano. Kung gano'n ang punto mo na uh, para bang naghirap pa na ng katakot-takot, dadaling ka pa sa impyerno, dun uma-apply yung hustisya ng Diyos, kapatid. Dun tayo dapat magtiwala sa hustisya ng Diyos. Kung sa lupa, wala kang swerte, naghirap ka ng katakot-takot, may, may pag-asa ka kung ang pag-uusapan, hustisya ng Diyos. Mabuti basahin na natin yung Lucas, Kapitulo 16. Babasahin ko lang ha, kapatid. Ang sabi rito sa 16-19 ng Lucas, ganito. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At nagahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi 
at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Abang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Kung ang pag-uusapan natin yung hustisya ng Diyos, hindi naman nahirapan ka na sa lupa, eh. napika na eh. Pagkatapos eh, doon sa kabilang buhay, impyerno ka pa rin. Parang si Lazaro, nabuhay na parang api, nag-aabang lang ng mumo doon sa dulang nung mayaman. Hindi man lang nilibre nung mayaman isang beses. Uh, puro lang mumo ang kinakain ni Lazaro. Pero nung mamatay siya, sabi ng Biblia, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. Yung mayaman na matay din, dinala sa Hades at inilibing. At doon sa Hades ng pagdurusa, natanaw niya si Lazaro. Sabi niya kay Abraham, amang Abraham, maawa ka, suguin mo si Lazaro rito para palamigin niya ng kanyang daliri ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Tatapot sinabi ni Abraham, alalahanin mo, tumanggap ka ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Kaya si Lazaro naman sa paraang ding ngayon, masasamang bagay. Datapot ngayon, inaaliw siya rin eh. Ikaw ay nasa kahirapan. Bakit? Kasi kahit mayaman siya, pwede naman siyang hindi mapunta sa hirap eh. Kung natuto siya ng kabutihan. Patid ganito, kumbaga sa isang instruction manual, ang Biblia instruction manual of how we will live our lives. Sinasabi sa Biblia kung paano, how are you going to choose? Binibigay sa'yo dalawang bagay na pagpipilian. Hindi mo masasabing unfair eh. Kasi binibigyan ka ng choice eh. 30-19 ng Deuteronomio. Basahin natin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kabatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pagkatapos na ipanganak ka na mayaman, mahirap, nag-aral, hindi, pangit, maganda, may kulang, kumpleto. Binigyan tayo ng choice, parang instruction manual on how we are going to live our lives on earth. Meron sa yung harap na buhay at kamatayan. May pagpapala, may sumpa. Sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Binigyan pa rin tayo ng guidelines on how we will live our lives. Kaya wala tayong masisisi. Kung alimbawa, pupunta ka sa impyerno, kahit mayaman ka o kahit mahirap ka, papupunta ka pa sa impyerno. Eh, mahirap ka na nga, pinili mo pa yung mali. Hmm? Pinili mo pa yung hindi tama sa buhay mo. Pero kahit mayaman ka, ang pinili mo yung tama, kagaya ni Maria Magdalena. Mayaman si Maria eh. 
Abangon lang niya, 300 ano ang, ang, ang halaga eh. 300 dinari. Napakalaking halaga ng pabango yun. Yung mga kagaya ni Jose ng Arimatea, mayaman yun. Mga nagsisunod kay Kristo. Eh, kahit mayaman sila, maswerte sila kasi hindi nila pinagbatayan yung kayamanan nila sa swerte nila. Natuto silang sumunod kay Kristo. Gaya rin naman ang mahirap na si Pedro na manging isda, na minsan walang makuhang isda. Pero sumunod kay Kristo. Kaya, it is not a question of whether you are born poor or rich or ikaw ay may kulang o ikaw ay kumpleto. It depends upon our choices. Mahirap, mayaman, binibigyan tayo ng choice ng Diyos. Kung mapunta ka sa masama o mapunta ka sa impyerno, hindi kasalanan ng Diyos yun eh. Kasi pinapili ka eh. At ikaw naman ang makakasaksi niyan kapatid na kung may anak ka no, kapatid. Minsan anak mo eh, lahat ng mabuti gusto mo yun ang binibigay mo sa anak mo eh. Pero merong anak ka, suail pa rin. Kaya mapasama yung anak mo na suail, ba hindi mo kasalanan yun bilang magulang dahil ginawa mo na lahat ng pagmamahal eh. No? Yung tinatawag ng mga black sheep. Lahat ng anak mo mahal mo eh. Uh, ganun din ang Diyos. Ginawa tayong mga tao, binigyan ng chance para mabuhay sa mundo at para mabuhay sa darating na sanlibutan. Pero ang choice nasa atin, pipili ka ng mabuti at saka masama. Kung gusto mong mapunta sa kabutihan, sa ligaya, eh pipiliin mo yung mabuti. Kung mapapasama ka, it is not God's fault. Hindi kasalanan ng Diyos. Ang siya ay Diyos ng pag-ibig, lahat ng pagmamahal, iniukol niya sa ating mga tao. Mahaba nga lang talaga ito eh, para isa-isahin ko lahat ng talata. Pero papatak ito dun sa iyong personal choice. Ano ba ang hipinili mo? Maniwala ka? Sumunod ka? O maging swail ka? Ayun. Yun po ang punto ng Biblia, kapatid na Lovie. At sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Naintindihan ko na po. Samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po. Salamat sa Diyos. At uh, puntahan naman natin ang uh, Brunei ngayon. Nandun po si kapatid na Carlos de la Rosa kasama ng ating mga panauhin. Brunei, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito si kapatid na Diosdado Aplese Jr. Isa po ang born again. Uh, magandang gabi, Brother Eli. Ito po yung tanong ko. Uh, totoo po ba ang sabi sa pastor na kapag hindi po tayo magbibigay ng ikapo sa kita natin, uh, tayo po ba ay nagdanakaw sa Diyos? O kinakailangan ba talagang magbigay ng ikapo? Yun lang po. Salamat. Maraming salamat. Salamat din kapatid. Ang totoo yung ikapo, hindi batas yan sa Kristiyano. Batas yan sa panahon ng Israel, kay Mueses. Ang may karapatang kumuha ng ikapo, yung mga saserdotes, levita, sa panahon ni Mueses, sa panahong Israelita. Basahin natin ang 7.5 ng Ebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. 
bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ayon, ang mga anak ni Levi, yung libita ang tawag doon sa Biblia, na tumatanggap ng katungkulang saserdote, yun ang mayroong utos na kumuha ng ikapo. Hindi Pilipino. Hindi pastor sa ating panahon. Yung mga saserdotes, levitas, yun ang mayroong karapatang kumuha ng ikapo. Basahin natin sa Cebuano. O kadtong sa mga anak ni Levi, nga nanagdawat sa katungdanan sa pagkasaserdote, may sugo sa pagkuha sa mga ikapulo, gikan sa mga tao sumala sa kasuguan, nga gikan sa ilang mga igsuon, bisan nagagikan kini sila sa mga hawak ni Abraham. Don, yung mga anak ni Abraham na mga Israelita, doon sila kukuha ng ikapulo. Ang kukuha, yung mga anak ni Levi na nagdawat sa katungdanan sa pagkasaserdote. Mga saserdotes Levita ang kukuha ng ikapo sa mga Israelita. Hindi utos yan sa Pilipino. Ang utos kasi sa ating panahon, iba. Kasi yung saserdotes Levitas, binago na yon. Binago. Ewan ko sa Cebuano kung anong kahulugan ng binago. Basahin natin sa 7.12 ng Ebreo. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Panag ano, pinalitan ang pagkasaserdote. Ang pagkasaserdote ng mga libita, pinalitan nyo ng pagkasaserdote ni Kristo. Kaya nung dumating si Kristo, tapos na yung Levitical priesthood. Tapos na. Kaya tapos na rin yung kautusan sa Levitical priesthood. Ulitin nga natin, kapatid na Daniel. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Kailangang palitan ang kautusan nung palitan ng pagkasaserdote. At ang utos na ipinalit ay ang utos ni Kristo. Ang utos na pinalitan yung utos ni Mueses. Nakasama ron yung ikapo. Basahin natin ang 1339 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Mueses. Sa panahong Kristiyano, hindi ka na magiging ganap sa kautusan ni Mueses. You will not be justified by the law of Moses. Basahin natin sa Cebuano. Kung pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa ng mutuo, di pakamatarong gikan sa tanang mga butang. Ngagikan ni ini, wala ka mo pakamatarunga pinaagi sa kasuguan ni Moises. Oh, kasi iba na ang ating panahon, hindi na mosaiko. Hindi na panahon ni Moises, panahon na ni Kristo, pinaagi kaniya, pinaagi kang Kristo. Ang tagsa-tagsa nga mutuo, gipakamatarong gikang sa tanang mga butang, ngagikan ni iniwala ka mo pagkamatarunga, pinaagi sa kasuguan ni Moises. Kaya yung kautusan ni Mueses, hindi na yun ang ating panahon. Ang panahon natin, panahon na ng kautusan ni Kristo. Galasya 6.2 
Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasani ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Panahong Kristiyano, kautusan na ni Kristo, kapatid. Basahin natin sa Cebuhan. Magyayungay kamo sa mga kabugat sa usa-usa. Ug sa ingunianna matuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Oh, hindi na kasuguan ni Moses, kasuguan na ni Kristo. Kaya kay Kristo, hindi na ikapo, kapatid. Basahin natin ang 9-7 ng ikalawang Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan ang utos ni Kristo. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso. Sabi doon sa Cebuano, ang tagsa-tagsa ingon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing, dili nga adunay kasubo, bisan nga sa mga kinahanglan, kay gihigugma sa Diyos ang humalatag ng malipayon. Ayan, gihigugma sa Diyos ang humalatag ng malipayon. Nagbibigay ka masaya ayon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing. Sa imong kasing-kasing. Dili sa kasing-kasing ng pastor. No? Sa imong kasing-kasing. Ibibigay mo galing sa pasya ng iyong puso. Kaya hindi ikapuyon. Yung sinasabi nila, no? Na nagnanakaw ka raw sa Diyos sa panahon na yun ng nimeses. Pero ngayon, walang ganun. Walang sinabi si Kristo, nagnanakaw ka pag hindi ka nagbigay na ikapu. Ang ibibigay para sa gawain ng Diyos, yung pasya ng puso. What your heart dictates. Yun. Naintindihan mo, kapatid na Diyos Dado? Uh, maraming salamat, Brother Eling. Gabing gabi po. Sige, salamat sa Diyos. Oh. I praise your name. I praise your name. Sun cannot compare to the brightness of your flame. I praise your name, I praise your Your flame, I praise Your name. 
of your faith. I praise your name.